0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2006'da yazdığı bu makale, sevdiğin işi yapmanın önemine ve karmaşıklığına dikkat çekiyor. Çocuklukta genellikle işin zor ve eğlencesiz olduğu öğretilirken, Graham, işin aslında sevdiğin bir şey olabileceğini ve bu durumun hem daha başarılı olmanı sağlayacağını hem de seni daha mutlu bir birey yapacağını belirtiyor. Ancak sevdiğin işi bulmanın ve onu yapmanın zor olduğunu kabul eden Graham, bu sürecin disiplin, sabır ve öz farkındalık gerektirdiğini ifade ediyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fin-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Wop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com slash üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Sevdiğiniz işi nasıl bulur ve yaparsınız? Orijinal dilindeki başlığı How to do what you love. Yayınlanma tarihi Ocak 2006. Bir işi gerçekten iyi yapabilmek için onu sevmeniz gerekiyor. Bu düşünce artık yeni sayılmaz. Hatta bunu dört kelimeyle özetleyebiliriz. Sevdiğin işi yap. Ama bunu insanlara sadece söylemek yetmiyor. Sevdiğin işi yapmanın da kendi içinde karmaşık bir durumu var. Bu fikir, çoğumuzun çocukken öğrendiklerine tamamen yabancı. Ben küçükken, iş ve eğlence tanım gereği birbirinin zıttı gibi görünürdü. Hayat iki durumda ilerlerdi. Bazen yetişkinler sizi belli başlı şeyler yapmaya zorlar, bu durumu iş olarak adlandırırdık, geriye kalan zamanlarda ne istersem onu yapardım, bunu da oyun oynama olarak adlandırırdım. Arada bir, yetişkinlerin yaptırmaya çalıştığı şeyler eğlenceli olurdu, tıpkı ara sıra oyun oynamanın eğlenceli olmadığı gibi, örneğin düşüp kendinizi acıttığınızda. Ancak bu birkaç istisnai durum dışında, iş genellikle eğlencesiz bir şey olarak tanımlanırdı. Ve bu bir tesadüf gibi görünmüyordu. Dolaylı olarak okulun sıkıcı olmasının nedeni aslında büyüdüğümüzdeki iş hayatına bir hazırlık olmasıydı. O zamanlar dünya ikiye bölünmüştü. Yetişkinler ve çocuklar. Yetişkinler sanki lanetli bir ırkmüş gibi çalışmak zorundaydı. Çocukların çalışmasına gerek yoktu ama okula gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu bizi gerçek anlamda çalışma hayatına hazırlayan, İşin sulandırılmış bir versiyonuydu. Okulu ne kadar sevmezsek sevmeyelim, tüm yetişkinler iş hayatının daha kötü olduğunda hemfikirdi ve bizim aslında çok rahat olduğumuzu düşünüyorlardı. Özellikle öğretmenlerin çoğunun işin eğlenceli olmadığına, içten içe inandığını görürdük. Bu da hiç şaşırtıcı değil. Çünkü çoğu için iş gerçekten eğlence değildi. Neden top oynamak yerine eyalet başkentlerini ezberlememiz gerekliydi? Aynı nedenle onlar da bir grup çocuğa göz kulak olmak zorunda kalıyorlar, plajda güneşlenmek yerine. Her zaman istediğinizi yapamazsınız, değil mi? Küçük çocukların her istediğini yapmasına izin vermemiz gerektiğini demiyorum. Belki onları bazı konularda çalışmaya zorlamamız gerekebilir. Ancak çocukları sıkıcı işlerle meşgul ediyorsak, onlara işin tanımının sıkıcılık olmadığını belirtmek iyi olabilir. Hatta onlara şu an sıkıcı işler üzerinde çalışmalarının nedeninin, gelecekte daha ilginç işler üzerinde çalışabilmek olduğunu anlatabiliriz. Bir keresinde, 9 veya 10 yaşlarındayken, babam bana ne olmak istiyorsam olabileceğimi, aslında keyif aldığım sürece her şeyin mümkün olduğunu söylemişti. Bu sözlerini hala net bir şekilde hatırlarım çünkü oldukça sıra dışı bir durumdu. Kulağa neredeyse kurusu kullanmaktan farksızdı. Ne demek istediğini anlamaya çalışırken, işin gerçek anlamda eğlenceli olabileceğine ihtimal vermiyordum. Yani oyun oynamak gibi. Bunun tam olarak ne anlama geldiğini anlamam yıllarımı aldı. Liseye geçtiğimizde, gerçek bir iş kapısının açılacağı hissi baş göstermişti. Bazen yetişkinler gelip bize işlerinden bahsederlerdi ya da biz onları iş yerlerinde ziyaret ederdik. Her zaman işlerini sevdiklerini düşünürdük. Şimdi geriye dönüp baktığımda belki bir kişinin işini gerçekten sevdiğini düşünüyorum. Özel jet pilotu. Ama banka müdürünün işini gerçekten sevdiğini sanmıyorum. Hepsi işlerini severmiş gibi davranmalarının asıl nedeni, büyük ihtimalle üst-orta sınıfın kabul ettiği, işinizi sevmeniz gerektiği kuralıdır. İşinizi sevmediğinizi söylemek sadece kariyerinizi olumsuz etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sosyal açıdan da kabul edilemez bir durum yaratır. Yaptığınız işi seviyormuş gibi görünmek neden bu kadar yaygın bir durum? İşte bu yazının ilk cümlesi size bunun nedenini açıklıyor. Eğer bir şeyi iyi yapabilmek için onu sevmeniz gerekiyorsa, o zaman en başarılı insanlar hepsi yaptıkları işi severler. İşte orta üst sınıfın bu geleneksel tutumu buradan kaynaklanıyor. Amerika'daki evlerin sahipleri belki de farkında olmadan 250 yıl önce Fransız kralları için tasarlanmış sandalyelerin ninci dereceden taklitlerini barındırması gibi, iş hayatında da bazen geleneksel yaklaşımların taklitlerine rastlarız. Bu, genellikle farkında olmadan büyük başarılara imza atmış kişilerin tutumlarının birer kopyasıdır. Bu durum, çocukların işi sevme kavramı hakkında yanıltılmış olmalarıyla da benzerlik gösterir. Okul, onlara işin keyifsiz bir görev olduğunu öğretir. Bir işe sahip olmanın, okul görevlerinden bile daha zor olduğu sürekli tekrarlanır. Oysa tüm yetişkinler işlerini severek yaptıklarını söyler. Bu durumda çocukların, ben bu insanlar gibi değilim, bu dünya bana göre değil diye düşünmelerine şaşmamak gerek. Aslında onlara üç yalan söylenmiş. Okulda iş olarak tanımladıkları şeyler, gerçek hayatta iş olarak kabul edilmez. Yetişkinlerin yaptığı işler okuldaki ödevlerden her zaman daha kötü olmak zorunda değil ve çoğu yetişkin yaptıkları işi sevdiğini söylerken aslında doğruyu söylemiyorlar. En tehlikeli yalancılarsa çocukların kendi anne babaları olabilir. Birçok kişi ailesine yüksek bir yaşam standardı sunabilmek için sıkıcı bir işte çalışırsa çocuklarına işin sıkıcı olduğu fikrini aşılamış olabilir. Belki de bu durumda Anne babaların biraz daha bencil olması çocuklar için daha iyi olabilir. İşini severek yaptığını çocuklarına örnek gösteren bir ebeveyn, pahalı bir evden daha fazla etki yapabilir. İş fikrinin geçim sağlama fikrinden ancak üniversitedeyken ayrıldığını fark ettim. Sonra önemli olan soru, para kazanma yolu değil, üzerinde çalışılacak iş oldu. İdealde bu ikisi örtüşmeliydi ama Einstein'ın patent ofisindeki durumu gibi çarpıcı örnekler ikisinin her zaman aynı olmadığını gösterdi. Artık işin tanımı dünyaya orijinal bir katkıda bulunmak ve bu süreçte aç kalmamak oldu. Ancak yıllar boyu devam eden alışkanlığım nedeniyle iş hala büyük bir acı unsuru içeriyordu. Çünkü iş hala disiplin gerektiriyor gibi görünüyordu. Büyük sonuçlar sadece zor sorunların üstesinden gelmekle elde edilebilir ve zor sorunlar gerçekten eğlenceli olamazdı. Dolayısıyla insanın bu tür sorunlar üzerinde çalışmak için kendini zorlaması gerekiyordu. Bir şeyin acı vermesi gerektiğini düşünürsen yanlış yaptığında fark etmeyebilirsin. Bu da benim yüksek lisans deneyimimi tam olarak özetliyor. Sınırlar İşinizi ne kadar sevmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Bunu bilmiyorsanız aramayı ne zaman bırakacağınızı bilemezsiniz. Ve çoğu insan gibi bunu küçümser ve hafife alırsanız muhtemelen aramayı çok erken bırakırsınız. Sonuç olarak kendinizi, aileniz tarafından sizin için seçilen bir işin içinde bulabilirsiniz. Ya da belki de sadece para kazanma isteği, prestij arzusu ya da sırf alışkanlık yüzünden bir işte bulabilirsiniz. İşte bir sınır örneği. Sevdiğin işi yap derken... Bu saniye yapmayı en çok istediğin şeyi yap demek istemiyoruz. Hatta Einstein bile belki kahve içmek istemiş olabilir ama kendine önce elindeki işi bitirmeliyim demiştir. İnsanların işlerini o kadar çok sevdiklerini ve başka bir şey yapmaktansa onları yapmayı tercih ettiklerini okuduğumda hep şaşırdım. Çünkü benim bu kadar çok sevdiğim bir işim hiç olmadı. Eğer önümde şöyle bir seçenek olsaydı, A bir sonraki saati bir iş üzerinde çalışarak geçirmek veya B, aniden Roma'ya ışınlanıp bir sonraki saati orada dolaşarak geçirmek, hangi işi yapmayı tercih ederdim dersiniz. Açıkçası hiçbirini. Ama gerçeği kabul etmeliyiz ki, neredeyse herkes herhangi bir anda kara iplerde dalgalanmayı, sevişmeyi ya da nefis bir yemek yemeyi zor problemelerle uğraşmaktan daha çok ister. Sevdiğin işi yap kuralı belirli bir zaman dilimini gözetir. Yani bu şu an seni en mutlu edecek şeyi yap demek değil. Asıl mesele bir hafta ya da bir ay gibi daha uzun bir süre zarfında seni en mutlu edecek işi yapmanı gerektiğidir. Sonuç olarak verimsiz zevkler sıkıcı hale gelir. Bir süre sonra sahilde uzanmaktan bile bıkar olabilirsin. Evet, doğru duydun. Çünkü mutlu kalmak istiyorsan hayatına biraz heyecan katman gerekiyor. İşinizi herhangi bir verimsiz zevkten daha çok sevmen gerektiğini düşünüyorum. İşin, boş zaman kavramının yanıltıcı olduğunu bile düşünecek kadar sevmen gerekiyor. Tabii ki tüm vaktini çalışarak geçirmen gerekmiyor. Ne kadar çok çalışırsan çalış, bir noktada yorulur ve hatalar yapmaya başlarsın. Sonra başka bir şey yapmak, belki de biraz kafa dağıtmak istersin. Ama bu zamanı kazanmak için çekilen sıkıntılar karşısında bir ödül olarak görmemelisin. Çünkü asıl ödül işine verdiğin zamandır. Alt sınırı pratik nedenlerle oraya koydum. Eğer işini yapmayı en sevdiğin şeylerden biri olarak görmüyorsan, erteleme problemleriyle büyük bir mücadele içine girebilirsin. Kendini çalışmaya zorlaman gerekecek ve bu durumda genellikle sonuçlar çok da başarılı olmuyor. Mutlu olmak için sadece keyif aldığın değil, aynı zamanda hayranlık duyduğun bir şeyi yapman gerektiğine inanıyorum. İşin sonunda, vay be! Bu gerçekten havalı diyebilmelisin. Bunun için illa bir şeyler üretmen gerekmiyor. Yamaç paraşütü yapmayı öğrenmek ya da bir yabancı dili akıcı bir şekilde konuşmayı başarmak bile senin en azından bir süreliğine «Vay be bu gerçekten havalı» demeni sağlar. Ancak burada olmazsa olmaz bir şey var. O da bir çeşit sınav veya değerlendirme. Bence standartlara tam olarak uymayan bir şey varsa o da kitap okumak. Matematik ve sert bilimlerle ilgili bazı kitaplar hariç bir kitabın ne kadar iyi okuduğunun bir ölçütü yok. İşte bu yüzden sadece kitap okumak tam anlamıyla iş yapmak gibi gelmiyor. Okuduklarınla bir şeyler yapman gerekiyor ki kendini verimli hissetmek mümkün olsun. Bence en iyi deneme Gino Lee'nin bana öğrettiği, arkadaşlarının vay diyeceği şeyler yapmayı dene. Ancak bu yöntem genelde 22 yaşından önce pek işe yaramaz. Çünkü çoğu insanın daha önceki dönemlerde arkadaş seçebilecek kadar geniş bir çevresi olmaz. Sirenler Bence arkadaşların dışındaki herkesin ne düşündüğüyle ilgilenmemelisin. Prestij hangi da endişelenmemelisin? Prestij başkalarının senin hakkındaki düşüncesi demektir. Saygı duyduğun insanların fikirlerini alabiliyorken, tanımadığın insanların düşüncelerini neden düşünüyorsun ki? Bu vermesi kolay bir öğüt. Ama gençken takip etmesi zor. Prestij, neyin hoşuna gittiğine bile etki eden güçlü bir mıknatıs gibidir. Sizi sevdiğiniz şeylerin üzerinde değil, sevdiğinizi düşündüğünüz şeyler üzerinde çalışmaya teşvik eder. İşte bu, insanların roman yazmayı denemelerine yol açıyor. Roman okumayı seviyorlar. Roman yazanların Nobel ödülü kazandığını görüyorlar. Romancı olmanın ne kadar harika olabileceğini düşünüyorlar. Ama sadece romancı olma fikrini sevmek yetmiyor. Eğer iyi olmak istiyorsan, roman yazmanın asıl işini karmaşık yalanlar uydurmayı sevmen gerekiyor. Prestij sadece fosilleşmiş bir ilhamdır. Eğer bir şeyi gerçekten iyi yaparsan, prestiji de kendiliğinden gelecektir. Şimdi prestijli olduğunu düşündüğümüz birçok şey başta hiç de öyle değildi. Caz müziği düşünün. Aslında herhangi bir yerleşik sanat dalı da olabilir. Yani sevdiğin işi yap ve prestijin kendi haline bırak. Prestij, hırslı kişiler için özellikle tehlikeli. Ambitöz insanları alakasız işlere koşturmak istiyorsan, yapman gereken şey prestijle yemi takmaktır. İşte bu, insanları konuşmalar yapmaya, ön sözler yazmaya, komitelere katılmaya, bölüm başkanı olmaya ve daha pek çok şeye yöneltir. Basitçe, prestijle herhangi bir göreve dikkat etmek doğru bir seçenek olabilir. Eğer o işler o kadar da berbat olmasaydı, onları prestijli yapmak zorunda kalmazlardı. Eğer iki işe de aynı derecede hayranlık duyuyorsan ama biri diğerinden daha prestijliyse, muhtemelen daha az prestijli olanı tercih etmelisin. Ne olursa olsun, prestijin biraz olsun hayranlık duyduğun şeylere etkisi olacak. Evet, iş seçimi konusu gerçekten de kafa karıştırıcı olabiliyor. İki iş arasında karar vermek zorunda kaldığınızda, eğer her ikisi de size eşit çekici geliyorsa, muhtemelen daha az prestijli olanını seçme eğiliminde olursunuz. Bu, insanların genellikle toplumun değer verdiği işlerin peşinden gitme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bir diğer büyük etken ise para. Aslında, para tek başına o kadar da tehlikeli değil. Ancak bir iş iyi para kazandırıyor ama toplum tarafından pek de saygı görmüyorsa, Örneğin telepazarlama, fuhuş ya da kişisel yaralanma davaları gibi, hırslı insanlar bu tür işlere pek rağbet etmiyor. Bu tür işler genellikle sadece geçinmeye çalışan kişiler tarafından yapılıyor. Küçük bir ipucu, sadece geçinmeye çalışıyorum diyen kişilerin bulunduğu alanlardan uzak durun. Asıl tehlike, paranın prestijle birleştiği durumlarda ortaya çıkıyor. Örneğin kurumsal hukuk veya tıp gibi otomatik olarak bir prestij kazandıran, nispeten güvenli ve rahat bir kariyer, neyi gerçekten sevdikleri üzerine çok düşünmemiş gençler için aşırı derecede cazip olabilir. İnsanların işlerini gerçekten sevip sevmediklerini anlamanın en iyi yolu, eğer para kazanmasalar bile, hatta başka bir işte çalışmaya başlasalar bile, işlerini yapmaya devam edip etmeyeceklerini görmektir. Şimdi düşünün, boş zamanlarında, ücretsiz olarak çalışmaları ve geçimlerini sağlamak için garson olarak çalışmaları gerektiğinde kaç tane şirket avukatı hala mevcut işlerini yapmaya devam ederdi. Bu test özellikle farklı akademik çalışma türleri arasında seçim yaparken çok faydalıdır. Çünkü her bir alanın dinamikleri birbirinden çok farklıdır. Çoğu iyi matematikçi, matematik profesörü diye bir iş olmasa bile matematikle uğraşmaya devam eder. Ancak spektrumun diğer ucunda Örneğin edebiyat bölümlerinde durum tam tersidir. Burada öğretmenlik işlerinin varoluşu belirleyicidir. İnsanlar genellikle reklam ajanslarında çalışmaktansa edebiyat profesörü olmayı tercih eder. Ve makale yayınlamak bu tür işler için rekabet etmenin yoludur. Matematik, matematik bölümleri olmasa bile var olacaktır. Ancak İngiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunları ve onları eğitecek öğretmenlere olan ihtiyaç, Conrad'ın romanlarındaki cinsiyet ve kimlik üzerine yazılan o binlerce sıkıcı makaleyi doğurur. Kimse bu tür çalışmaları keyif için yapmaz. Ebeveynlerin öğütleri genellikle para tarafında hata yapma eğilimindedir. Yani genellikle doktor olmak isteyen ama aileleri onların romancı olmasını isteyen öğrencilerden çok, romancı olmayı isteyen ama aileleri onların doktor olmasını isteyen öğrencilerle karşılaşırız. Çocuklar genellikle ailelerini materyalist olarak nitelendirir. Ancak bu her zaman doğru değildir. Ebeveynler, çocukları söz konusu olduğunda genellikle kendileri için olabileceklerinden daha muhafazakardırlar. Çünkü ebeveynler olarak risklerin sonuçlarını çocuklarından daha fazla paylaşırlar. Mesela 8 yaşındaki oğlunuz yüksek bir ağaca tırmanmayı kararlaştırdığında, ya da genç kızınız mahallenin serseri çocuğuyla flört etmeye karar verdiğinde, heyecanın içinde olmazsınız. Ama eğer oğlunuz düşer, ya da kızınız hamile kalırsa, sonuçlarıyla siz baş etmek zorunda kalırsınız. Disiplin Bizi bu kadar yanılgıya sürükleyen güçlü etkenler olduğunda, işte gerçekten neyi sevdiğimizi bulmanın neden bu kadar zor olduğunu anlamak hiç de şaşırtıcı değil. Çoğu kişi, Çocukluğunda iş acı demektir düşüncesini kabul ederek kendi kaderini çiziyor. Bu düşünceden kurtulan az sayıda kişi ise genellikle prestij veya para tarafından çekilip saptırılıyor. Acaba kaç kişi gerçekten sevdiği bir işi bulabiliyor ki? Belki birkaç yüz bin kişi, milyarlarca insan arasından. Sevdiğiniz işi bulmak zor, nitekim çok az insan bunu başarabiliyor. O yüzden bu görevi hafife almayın. Ve eğer hala sevdiğiniz işi bulamadıysanız, kendinizi kötü hissetmeyin. Aslında eğer kendinize tatminsiz olduğunuzu itiraf edebiliyorsanız, hala inkar aşamasında olan birçok insandan daha ileridesiniz. Eğer kendinizi, sizin hoşlanmadığınız bir işi sevdiklerini iddia eden meslektaşlarınızla çevrili buluyorsanız, büyük ihtimalle onlar kendilerine yalan söylüyordur. Elbette her zaman böyle olmayabilir. Ancak genellikle durum bu şekildedir. Harika işler yapmak, insanların düşündüğünden daha az disiplin gerektirir. Çünkü harika işler yapmanın sırrı, yapmaktan keyif aldığınız, bu yüzden kendinizi zorlamadan yapabileceğiniz bir iş bulmaktır. Ancak sevdiğiniz işi bulmak genellikle disiplin gerektirir. Bazı şanslı insanlar ne yapmak istediklerini 12 yaşında bulur ve hayatları boyunca sanki raylar üzerinde kayar gibi bu yolu takip ederler. Fakat bu genellikle bir istisnadır. Çoğu zaman büyük başarılar elde eden insanların kariyerleri bir masa tenisi topunun seyrine benzer. A konusunu öğrenmek için okula giderler, yoldan ayrılıp B işinde çalışmaya başlarlar ve sonunda yan iş olarak başladıkları C işinde ünlü olurlar. length. Bazen bir işten diğerine atlamak enerjinin bir göstergesi olabilir. Bazen de tembelliğin. Peki sizin durumunuzda hangisi söz konusu? Pes mi ediyorsunuz, yoksa cesurca yeni bir yol mu çiziyorsunuz? Çoğu zaman bunu kendiniz bile tam olarak bilemezsiniz. Gelecekte büyük başarılara imza atacak olan birçok insan, kendin işlerini bulmaya çalışırken başlangıçta hayal kırıklığı yaratırlar. Kendinizi dürüstlük konusunda sınayabileceğiniz bir yol var mı? Evet, bir tanesi de sevmediğiniz bir işi bile olsa, elinizden gelenin en iyisini yapmayı denemek. Böylece en azından memnuniyetsizliği tembellik yapma bahanesi olarak kullanmadığınızı kendinizde görebilirsiniz. Belki daha da önemlisi iyi iş çıkarma alışkanlığı kazanırsınız. Bir diğer ölçüt ise her zaman üretmektir. Örneğin, bir gün yazar olmayı planlayıp sıradan bir işte çalışıyorsanız üretiyor musunuz? Kötü de olsa, hikaye sayfalarımı yazıyorsunuz? Sürekli ürettiğiniz sürece, bir gün yazmayı planladığınız büyük romanın Hayalini bir uyuşturucu gibi kullanmadığınızı bilirsiniz. Çünkü gözünüzün önünde yazmakta olduğunuz ve belki de kusurlarıyla, tüm gerçekliğiyle duran bu eser, bir gün yazmayı planladığınız hayali romanın görüşünü engeller. Her zaman üret mottosu, sevdiğiniz işi bulmanın bir yoludur. Kendinizi bu kurala bağlarsanız, size otomatik olarak üzerinde çalışmanız gerektiğini düşündüğünüz şeylerden, gerçekten sevdiğiniz şeylere doğru yönlendirir. Her zaman üret prensibi, suyun yer çekiminin yardımıyla çatınızdaki deliği bulması gibi hayatınızdaki asıl işinizi bulur. Elbette üzerinde çalışmayı sevdiğinizi keşfetmek, onun üzerinde çalışma şansınız olduğu anlamına gelmiyor. Bu tamamen ayrı bir konu. Ve eğer gerçekten hırslıysanız, bu iki durumu birbirinden ayırmalısınız. Ne istediğinizle ilgili düşüncelerinizin, hangi işlerin mümkün olabileceği hakkındaki düşüncelerinizle karışmasını engellemek için bilinçli bir çaba göstermelisiniz. Onları ayırmak acı verici, çünkü aralarındaki boşluğu görmek zor. Bu yüzden çoğu insan beklentilerini baştan düşürür. Rastgele birine sokakta Leonardo gibi çizmek isteyip istemediklerini sorsanız, çoğu ah ben çizemem der. Bu aslında gerçekten çok bir niyet ifadesi. Ben denemeyeceğim demek istiyorlar. Ama gerçeği söylemek gerekirse, eğer sokaktan rastgele birini alıp, önümüzdeki 20 yıl boyunca çizim üzerinde son derece çalışmalarını sağlasanız, hayli yol alırlar. Ama bu büyük bir ahlaki çaba gerektirir. Yani yıllarca her gün başarısızlıkla yüzleşmek demek. İnsanlar da kendilerini korumak için, ben yapamam derler. Sıklıkla karşılaştığımız bir başka yaklaşımda herkesin sevdiği işi yapamayacağı ve bazı kişilerin hoş olmayan işleri yapmak zorunda olduğudur. Gerçekten mi? Peki insanları bu işlere nasıl razı ediyorsunuz? Amerika'da insanları hoş olmayan işleri yapmaya zorlayan tek mekanizma askerlik hizmeti ve bu yöntem 30 yıldır kullanılmıyor. Biz sadece insanları para ve prestij vaadiyle sevmedikleri işleri yapmaya teşvik edebiliriz. Eğer insanların yapmak istemediği bir iş varsa, toplumun bununla başa çıkmak zorunda olduğunu görüyoruz. Hizmetkarlar bu duruma iyi bir örnek. Binlerce yıl boyunca birinin yapması gereken, işin tipik örneği hizmetkarlıktı. Ancak 20. yüzyılın ortalarında hizmetkarlar zengin ülkelerde hızla azalmaya başladı. Zenginler bir zamanlar vazgeçilmez olan bu hizmeti almadan yaşamaya alışmak zorunda kaldılar. Yani hayat bazen yapılması gereken bazı işleri önümüze koyar. Ama unutmayın, bir işi kesinlikle yapmanız gerektiğini düşündüğünüzde belki de yanılıyorsunuzdur. Çoğu hoş olmayan iş ya otomatikleşir ya da hiç yapılmaz. İki yol, ancak herkes sevdiği işi yapamaz anlamında bir gerçek daha var ki ne yazık ki çok doğru. Bir şekilde geçimimizi sağlamamız gerekiyor ve sevdiğimiz işten para kazanmak gerçekten zor. Bu noktaya ulaşmanın iki yolu var. Organik yol. Ün kazandıkça sevdiğiniz iş kısımlarını yavaş yavaş artırırken sevmediğiniz kısımları azaltırsınız. İki iş rotası. Sevmediğin işlerde çalışarak sevdiğin şeylere zaman ve para ayırabilme imkanı yaratmak. Organik yol daha yaygın bir seçenektir. İyi iş yapan herkes doğal bir şekilde bu yolu deneyimler. Genç bir mimar, mecburen eline geçen her türlü işi kabul etmek zorunda kalabilir. Ancak işlerini iyi yaptıkça, zamanla projeler arasında seçim yapma lüksüne sahip olabilir. Bu yolun dezavantajı ise yavaş ve belirsiz olmasıdır. Hatta kadroya geçmek bile gerçek özgürlük anlamına gelmez. İki işli yaşam tarzı, bir seferde ne kadar süre para kazanmak için çalıştığınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bir uçta, düzenli saatlerde bir işte para kazanırken, boş zamanlarınızda sevdiğiniz şeye odaklandığınız gündüz işi bulunuyor. Diğer uçta ise, artık para için çalışmak zorunda kalmayacak kadar kazanıncaya kadar bir şeyde çalışmak yer alıyor. İki işi birden yürütme seçeneği, bilinçli bir karar gerektirdiği için, Doğal akışa bırakmaktan daha az tercih edilir. Ayrıca daha riskli de olabilir. Yaşlandıkça hayatın maliyeti genellikle artar ve bu yüzden belki de planladığınızdan daha uzun süre maddi getirisi olan işte çalışmak zorunda kalırsınız. Dahası üzerinde çalıştığınız her şey karakterinizi de belirler. Eğer çok uzun süre sıkıcı işlerle meşgul olursanız bu durum zihninizi de zamanla aşındırabilir. En iyi kazandıran işler. Genellikle en tehlikeli olanlardır çünkü bu işler tüm dikkatinizi talep eder. İki işi bir arada yürütmenin avantajı, engellerin üzerinden atlamak için size izin vermesidir. Potansiyel işler düzlemi dümdüz değildir. Farklı iş çeşitleri arasında değişken yüksekliklere sahip duvarlar bulunur. İşinizde sevdiğiniz kısımları maksimize etme hilesi sizi mimarlıktan ürün tasarımına taşıyabilir ama muhtemelen müziğe değil. Bir şey yaparak para kazanıp sonra başka bir şey üzerinde çalışırsanız seçim özgürlüğünüz daha fazla olur. Hangi yolu seçmelisiniz? Bu, yapmak istediğiniz şeyden ne kadar emin olduğunuza, talimatları ne kadar iyi takip ettiğinize, ne kadar risk alabileceğinize ve yapmak istediğiniz iş için birisi size hayatınız boyunca ödeme yapma ihtimalinin olup olmadığına bağlı. Eğer ne yapmak istediğiniz konusunda genel bir fikriniz varsa, ve bu insanların muhtemelen sizden satın alacakları bir şeyse, doğal yolu seçmeniz mantıklı olabilir. Ancak ne yapmak istediğinizden emin değilseniz veya emir almayı sevmiyorsanız, riski kaldırabiliyorsanız, aynı anda iki işi birden yapmayı denemek isteyebilirsiniz. Çok erken karar vermeyin. Ne yapmak istediklerini erken yaşta belirleyen gençler, diğer çocuklardan önce bir matematik sorusunun cevabını bulmuş gibi etkileyici görünebilir. Elbette bir cevapları vardır ama bu cevabın yanlış olma ihtimali oldukça yüksektir. Bir arkadaşım oldukça başarılı bir doktor olmasına rağmen sürekli olarak işinden şikayet ediyor. Tıp fakültesine başvuran kişiler ondan tavsiye almak istediklerinde içinden sakın yapma diye haykırmak geliyor. Ama elbette asla böyle bir şey yapmıyor. Peki o bu duruma nasıl geldi? Aslında lisedeyken bile doktor olmayı istemişti. Bu hikaye hırslı ve kararlı bir kişinin tüm zorlukları aşarak istediği noktaya ulaşma hikayesi. Ne yazık ki bu yolculukta işini sevmeme gibi bir engel de vardı. Ama bu onun azmini kıramadı. Şimdi o lise öğrencisinin seçtiği bir hayatı yaşıyor. Evet, doğru duydunuz. O kendi yolunu seçti ve şimdi hayatını istediği gibi yaşıyor. Gençken her kararı vermeden önce gerekli tüm bilgilere sahip olacağınız fikri aşılanır. Ama iş hayatı öyle değil. Ne yapacağınıza karar verirken genellikle eksik bilgilerle hareket etmek zorunda kalırsınız. Üniversitede bile işlerin nasıl olduğu hakkında çok fazla bir fikriniz olmaz. En iyi ihtimalle birkaç staj yapmış olabilirsiniz ama her işin staj fırsatı sunmadığı gibi, staj yaptığınız yerler genellikle iş hakkında size çok fazla bir şey öğretmez. Örneğin, bat boy olmak size beyzbol oynamayı öğretmez. Hayatları tasarlamak. Diğer birçok şeyin tasarımında olduğu gibi esnek bir yaklaşım gerektirir. Yani tam olarak ne yapmak istediğinizden emin değilseniz belki de en iyi seçeneğiniz organik bir kariyere veya çift meslekli bir kariyere dönüşebilecek bir iş seçmektir. Muhtemelen bu yüzden bilgisayarları seçtim. Profesör olabilirsiniz, çok para kazanabilirsiniz ya da bu işi başka birçok iş türüne dönüştürebilirsiniz. Erken dönemde birçok farklı işi deneme fırsatı sunan işlere yönelmek akıllı bir seçimdir. Bu sayede, farklı iş türlerinin nasıl olduğunu daha hızlı öğrenebilirsiniz. Aksine, iki işi aynı anda yürütme fikrinin aşırı ucu tehlikeli olabilir. Çünkü size gerçekten neyi sevdiğinizi öğrenme konusunda pek bir şey katmaz. Diyelim ki 10 yıl boyunca çok çalışıp tahvil tüccarı oldunuz. Yeterince para biriktirdikten sonra işi bırakıp roman yazmayı planladınız. Peki ya işi bıraktığınızda aslında roman yazmayı hiç sevmediğinizi keşfederseniz ne olur? Çoğu kişi, bana bir milyon dolar ver, ne yapacağımı ben bulurum der. Ancak durum göründüğü kadar kolay değil. Kısıtlamalar hayatınıza bir çerçeve çizer. Onları kaldırınca birçok insan ne yapacağını bilemez. Şans oyunları kazananlarına ya da büyük miras kalanlara bir bakın. Herkesin finansal güvenlik istediğini düşünürüz. Ancak aslında en mutlu olanlar, paranın yerine yaptıkları işi sevenlerdir. Bu yüzden ne yapacağınızı bilmeden size özgürlük vaat eden planlar, ilk bakışta düşündüğünüzden daha iyi olmayabilir. Hangi yolu seçerseniz seçin, mücadele kaçınılmaz. Sevdiğiniz işi bulmak gerçekten zor. Çoğu kişi bu konuda başarısız oluyor. Hatta başarılı olsanız bile, genellikle 30'lu ya da 40'lı yaşlarınıza kadar İstediğiniz şey üzerinde özgürce çalışma şansınız olmuyor. Ama hedefinizi belirlemişseniz oraya ulaşma ihtimaliniz artar. Eğer işi sevebileceğinizi biliyorsanız, en zorlu kısmı atlattınız demektir ve eğer hangi işi sevdiğinizi biliyorsanız, hedefe neredeyse ulaşmışsınızdır. Notlar Şu anda tam tersini yapıyoruz. Çocuklara sıkıcı işler, mesela matematik alıştırmaları yaptırırken, bunun ne kadar sıkıcı olduğunu doğru dürüst kabul etmek yerine, bunu süslü yaldızlarla gizlemeye çalışıyoruz. Bir baba bana ilginç bir olayı anlattı. Kendi kendine, ailesine işini ne kadar sevdiğini gizlediğini fark etmiş. Cumartesi günü işe gitmek istediğinde, ''Maalesef bir işim çıktı, gidemem.'' demeyi, ''Aslında sizinle vakit geçirmektense işe gitmeyi tercih ediyorum.'' demekten daha kolay bulmuş. Banyölerde de buna benzer bir durum yaşanıyor. Ebeveynler çocuklarını güvenli bir ortamda büyütmek için genellikle banyöleri tercih ederler. Ancak banyöler genellikle o kadar monoton ve yapaydır ki çocuklar 15 yaşına geldiğinde tüm dünyanın bu kadar sıkıcı olduğuna kendilerini inandırıyorlar. Ben sadece arkadaşlarınızın yaptığınız işi görmesi gerektiğini söylemiyorum. Yardımcı olabileceğiniz kişi sayısı ne kadar çok olursa o kadar iyi. Ancak arkadaşlarınızın görüşleri sizin pusulanız olmalı. Donald Hall, genç şair adaylarının yayınlanma konusuna bu kadar takıntılı olmasının hatalı olduğunu söylemişti. Fakat bir düşünün, 24 yaşında bir genç şairin şiiri The New Yorker'da yayınlandığında ne hisseder? Artık partilerde karşılaştığı kişilere göre o bir gerçek şair. Aslında bu durum biraz karmaşık. Öyle ki bir şeyin değeri onu kimin onayladığına bağlı olarak değişebiliyor. Örneğin, bir resmi otorite bir şeyi onayladığında o şey birdenbire daha değerli hale gelebiliyor. Bu durumu anlamayan bir kitleye göre bu oldukça saçma gelebilir. Ama gençlerin neden bu kadar prestij konusuna takıldığını düşünürsek, aslında nedeninin etkileyebilecekleri kişilerin seçici olmaması olduğunu görürüz. Bu durum, gerçeklerin beklentilerimizden etkilenmemesi gerektiği anlamına geliyor. Çoğu insan bu ikisini karıştırır ve sonuçta yanlış bir değerlendirme yapar. Dinin sürekli popüler olması da bunun en açık göstergelerinden biri. Daha doğru bir benzetme yapmak gerekirse, işlerin grafiği pek de iyi bağlantılı değil. Yani bir şeyin değeri onu kimin onayladığına bağlı olarak değişebiliyor. Özü yazının taslaklarını okuyarak bana destek olan Trevor Blackwell, Dan Friedman, Sarah Harlan, Jessica Livingston, Jackie McDanough, Robert Morris, Peter Norvig, David Sluv ve Aaron Swartz'a minnettarım. Sizler olmasaydınız bu yazı bu hale gelmezdi.